0: Samferdshetsministeren vil ha mer vei til byene. Det vil fås oss av togene og tilbake på motorveien, sier Senterpartiet. USA kan ha avlyttet Angela Merkel. Erna Solberg bør også tenke over hva hun sier på telefon, mener Nasjonalsikkerhetsmyndighet. Kutt klimakvotene, det er bortkastet penger, sier klimabokforfatter. Men den nye regjeringen vil fortsette å kjøpe. Dette er Dagsnytt 18, der vi også skal møte Thor Bomann Larsen, som i dag langserte sjette bind om Kong Håkon og dronning Mån. Men aller først... Det er storbyene og kanskje særlig det sentrale Østlandsområdet som skal prioriteres når det gjelder veibygging og utvikling av kollektivtrafik. Det sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen. Senterpartiet er, kanskje ikke helt overraskende, kritisk til dette. Samferdselsminister, velkommen til Dagsnyttatten. Takk. Du har sagt at du vil bruke regjeringens ekstramidler til å fremskynde store veiprosjekter i og rundt byene, blant annet. Hvorfor vil du det?
1: For det første vil jeg si at vi ønsker å oppfølge den nasjonale transportplanen som Stortinget har vedtatt. Så skal dette komme i tillegg, så man skal altså ikke skrinlegge noe. Så sier vi også at vi en helhedlig satsing, vi man ha en langsiktig satsing. Derfor gjør vi en del omorganiseringen på strukturer, som vi får bedre planlegning, raskere gjennomføring og lavere kostnader. Men så må vi også se av de pengene vi skal bruke ekstra, som vår Høyre FAP-regjeringsplattform har sagt vi skal, så är nog dumma men var flinkare dem har varit att lösa problemen där det är flest som där berörta dig. Och då handler det om väg runt de stora byarna, det handlar om järnvägar och så
0: handler det om stamvägarna, så det som är viktig för näringsliv och exporträtt av Men når det då ser att vi de fleste bor då i runt byarna, och så vill det är bland annat ut vägarna, det är väl lik en måte att få folk över till kollektivtrafiken på.
1: Hvis du også samtidig forbedrer kollektivtrafikken, blant annet for å bygge ut Intercity-triangler rundt Oslo, så tror jeg at veldig mange folk vil velge kollektivt hvis de vet at det går når det skal, at det er forutsigbart. Altså med, med, der skjer litt ting på teknologifronten. Altså iPaden tror jeg er en av de største insentivene for folk til å reise kollektivt. Fordi at hvis du plutselig nå kan være på sosiale medier og sjekke mailen din veldig hendikt, så vil det være litt mindre kjekt å sitte og styre en bil. Da vil det kjekke være kjekkere å online på en buss så lenge han har trådløst nettverk og denne type ting. Det er ikke noe man klarer i morgen, men det er vision men å få til. Men samtidig så er det en del folk som bor sånn til at bil er det primært fornuftige virkemiddel. Det er fortsatt en del godstransport som skal gjennom byene og til byene, selv om jeg mer på jernbane og mer på kjøl. Da kan det ikke være sånn at du skal ha den krampen som har sittet i rødgåndet, at enten skal det være jernbane eller skal det være vei, og så sitter han og får noen halvgod og halvdårlig kompromis. Jeg mener at vi skal ha en god veistrategi, men så skal vi også ha en god
0: jernbanestrategi nettopp for å gi folk en reell valgmulighet. Det er når du snakker om jernbanen, så tenker jeg vi hadde jernbanedirektøren i studio for noen dager siden, ja. og vi snakket om den enorme økningen i trafikken på jernbanen, og hans hovedanliggende var jo at... Ved likehold. Nettopp, takk. Var det en avsporing? Eller? Nei, det var ikke en
1: avsporing, og det, det har jeg også sagt, og det sa jeg i den debatten. Nettopp? Nei, men jeg var i studio. Men det jeg sa er at det vi kan sette i gang på kort sikt, det er ved likehold. Fordi der er det mye mindre projekt der trenger vi få penger, men vi har altså ledig kapacitet i private velikeholdsbransjen. Eh, projekten er relativt sett mindre, og det er veldig viktig å sørge for at den infrastrukturen vi allerede har brukes bedre, og sørge for at folk kommer fram når de forventer det. For det er den viktigste delen både for de som ska transportera bare, og folk som ska komme seg på jobb, at de ska stole på at de kommer frem i tide. Men det jeg snakker om nå, det er også at vi skal ha en del store visioner, som ikke handler om at nå skal jeg få masse droga eller at nå skal jeg få masse kanskje? Ja, Rogaland skal være en del av det men jeg skal ikke være en kjell oppsett som kun til gode ser mitt heimfylke. Jeg skal være en samfunnsminister som ser hela landet og om 10 år så håper jeg at folk ser at dette regjeringsskiftet gjorde at vi tenkte nytt på system med økte satsingen. Der har de røygrønne også gjort en jobb når det gjelder penger for all del mens alle strukturerne er i samme som det har vært lenge. Selv om embedsverket ønsker endret, de har den røygrønne regjeringen sagt nei. Og det er der vi kan gjøre en forskjell. Og derfor sier jeg at når vi skal investere i nytt så må vi se på hvor formen er største nytten. Og så tror jeg veldig mye av det lokale eller regionale næringslivet vil synes at bare det å forbunte asfaltert veiene i større grad enn før vil være en kjempeviktig del for deres hverdag.
0: Det sitter andre mennesker i stedet som nå hopper etter å ta ordet, men jeg har et spørsmål til deg. Kan du, kan du tidsfeste når du vil ha økt kapasiteten på veier og bane mot i store byene så mye at jeg merker at det måneder? Det er ting som tar tid, men det du skal merke er at vi allerede nå har begynt å arbeide med hvilke
1: strukturer vi skal ha. Det for å enkle plan som man kan halvere. Det er masse ting rundt konsekvensutredningene der som vi vet er mulig å endre. Vi har snakket med NSB, vi snakket med jernbaneverket, statens veivesen. Der er masse ideer i byråkratienbødsverket om hvordan vi kan forbedre dette, som nå endelig kan vi liksom begynne å boble, og vi vil strukturere dette. Og jeg håper at vi allerede i løpet av 2014 får gjort de nødvendige vedtagen i Stortinget, for at vi så kan begynne å kanalisere de konkrete prosjektene.
0: Gerd Polsen, statsråd for Senterpartiet og medlem i energimiljøkomiteen. Ehm, jag blir inte jag blir överraskad att det er, at er lika kritiske till Fremskrittspartiets stanker här.
2: Men men menar ju att med den rögröna regeringen lag fram en nationell transportplan som balanserar de ulike delarna av landet väldigt gott. Det är Men er... du
0: hör efter vad Samhällsminister säger, den øh transportplanen skal ikke reduseres. detta kommer ja. i tillegg.
2: Nei, og det er veldig bra at man får bekreft at han skal styre på den transportplanen som ligger der, for den er uh, veldig god, og det er veldig mange av de nye tiltakene som beskrives her med kortare planleggingstid, med effektiv prosesser, som også er beskrevet i
0: planen der. Men hvorfor har det i den rødgrønne regjeringen ikke klart å gjennomføre det? Nå sier samfunnsministeren at embedsverket er klare med ideer og tanker for å endre dette og, for, og forkorte planleggingstid. Ja,
2: man har gjort en rekke eh og det ligger och klar nya tiltag som kan göras. Men om vi säger det att nu är det blir på plussingen. i juni så föreslår framskridandepartiet plus 40 till 50 miljarder i år. Jag tror ju inte de det grejer det eh till till detta men säger att det grejer 4 5 miljarder mer til eh i den till lägsprosositionen så jag menar faktiskt jag att något av det kan gå till att stärka de ytterligare byarna. Men jeg mener at jeg vil ha brukt en milliard eller to til på fylkesveiene og like håll på fylkesveiene. Og så vil jeg ha brukt et par av på ytterligere ved likehold på jernbane. For der har man satset dette året på bygging av jernbane investeringen i Arnevann plus 60 prosent. en formidabel eh, auge. Mm. Så hvis Solveig Olsen gjennomfører den transportplan som vi lar frem, så kommer Solveig Olsen til bli en meget populær samfunnsminister. Gjør han mer utover det, så skal Senterpartiet applaudere det. Men den regionale balansen må opprettales. Eh, vi har et i hele landet, og avveiene i distrikter, de statlige veiendistrikter, binde byene sammen. Så det er ikke en kamp distrikt mot by her.
0: Men sånn at hvis da uh, samfunnsministeren gjennomfører transportplanen og, og gjør noe mer i tillegg, så vil dere applaudere, men hvis det, gjelder, hvis det bare er for å styrke byene, så klapper det bare med ene hånda.
2: Ja, da vil vi begynne oss deg i hånd, fordi det er uh, behov for å ha en balans i samfunnspolitikken i Norge, og det handler både om å løse trafikkutfordringene rundt i store byene, og der er jeg litt redd for at ikke Solveig Olsen er nok opptatt, er for opptatt av vei, og i forliten grad opptatt av jernbane og kollektiv. Det er svært viktig der. Mens i distrikter og forbinder byene sammen, så må vi bygge veier. Och det önskar Centerpartiet och är det har man lagt in i den nationella transportplanen som är som alltså man får inte snacka ner den eh, transportplanen för det är en mega offensiv. Men det är inget som har hänt i studion. Nej, och det är väldigt bra. Och vid Solveig Olsson nå eh, i höst lovar det 4-5 miljarder extra så ska jag
0: lova att Centerpartiet eh, ska klappa. Så det kommer som du skall få ordet men jag räknar med att du inte kommer med någon budgetlek kanske. går først till det Vibeke Hammer Matsen som administratörsdirektör i huvudorganisationen Virke. Vad är din reaktion på utspelet från samfärdselsministern?
3: Vi er jo veldig glad for det vi hører i dag og jeg opplever at i virke så har vi kjempet ganske hardt for å få frem utfordringene runt trafikken rundt og i de store byene og da nasjonaltransportplanen kom så opplevde vi at vi sto ganske alene Vi å rope høyt om at vi trenger å gjøre noe og prioritere de store byene og køene inn og rundt dem, rett og slett fordi det er god distriktspolitikk Men samfunnsministeren vil jo både bygge, bane og vei. Du snakker nå nesten bare om vei. Ja, Nej, vi også naturligvis er vi opptatt av å få gods på bane, vi er opptatt av kollektivtrafikk, og vi er opptatt av veiene i Norge fremover med befolkningsveksten og transportbehovet, og at varene skal raskere frem skal bedriftene klare en lønnsoppdrift, så trenger vi å jobbe. Alle tre ringene samtidig. Men har ikke Poldestay et kjempepoeng når han sier at det må være en balanse
0: i det som er fylkesveier og byene? For hvis transporten skal gå fra Tromsø til Oslo, så trenger du noen fylkesveier også som kan ivareta det. Ja,
3: men når vi er ute og spør våre virksomheter, også den typisk vanlige norske bedriften rundt i hele landet, hva er det de da sier som nummer én? Gjør noe med køene inn til de store byene. Vi skal ikke inn til Oslo. Vi skal bare, vi må bare gjennom Oslo for å komme videre ned i Europa, eller varne våre må andre vei. Så det koster bedriftene alt for mye å stå i dag i kø. En sier til meg to timer i kø hver dag, da står han tre måneder i året for å levere varer.
0: Så du bruker begge hendene i applaus til samfunnsministeren?
3: Begge henne og så håper jeg at vi sier at det er utredet mye, så sånn at vi klarer å komme raskt i gang og få prioritert de store byene.
0: Lars Halprekken, du er leder i Norges
4: naturvernforbund.
0: Du sitter vel på hendene dine nå?
4: Det er veldig bra at samfunnsløsministeren signaliserer at det skal bli mer peng til kollektivtrafikk i de store byene. Men det store problemet er jo dersom man skal bygge nye, svære motorveier i og rundt de store byene. Det vet vi. Fører til mer biltrafikk. Det fører til mer forurensning, vi får økte problem med helseskadelig luftforurensning i byer som Oslo, Trondheim, Bergen og så videre, og vi får økte utslipp av klimapasser. Det vi må sørge for er jo at folk får et godt kollektivtilbud i stedet for at vi hele tiden skal bygge ut nye motorveier. I Oslo nå så planlegger man en motorvei vestover mot Asker på 12-14 fält. Det är klart att det förete mer trafik och kollektivsällskapet i Oslo ruter så att vi är väldigt bekymrade for den motorvägen för att vi fruktar att den vill stjäla passagerare fra oss och att folk igen vill välj bil. vi också. Men det også, blir kortare restider då för
0: de som sitter i bil.
4: Det vill det, men det vill också föra till fler bilar på vägen och mer förorensning. Och så vet vi också att järnväneverket har gjort beräkningar som visar att där som du till trots för att du bygger ut Intercity då dubbelspår järnvägen upp utliga mer, hvis du samtidig bygger firefelts eh motorvei ved siden av, ja, så går antal passasjerer på jernbanen ner med 10-15 på Lillamer, på Moelven, på Brommendal. Nej ikke blant
0: de som har iPads, sier samferdselministeren.
4: <laughs> jeg tror nok ikke at det er iPaden som da løser dette problemet. Men vi er nødt til å i samferdselspolitikken, og vi velger miljø, vi velger da jernbanen og kollektivtrafikk. Få en sterk satsing på det, men la det skje på bekostning av de store motorveiene.
0: Nå må samferdselministeren få lov å svare, for nå var det mange ting här.
4: Ja, nei, Altså, når jeg var i
1: opposisjon så fikk jeg beskjed om at med hele veien var så bekymret over alt. Jeg prøver å tegne visjoner fremover, og vi kommer til å på det som har blitt vedtatt i Stortinget før, og det er gode ting fra de røygrønne, men det er mange ting som de ikke benytter seg av av rapporter og og selv om Senterpartiet har prøvd å inntrykke at vi bare skal videreføre den politikken de hadde og slappe noen kroner ekstra opp på, så må, må, må jeg nesten minne på Aftenposten-artiklen som var på tirsdag, som er to sider, med alle mulige rapporter som de er kjent med har blitt lagt fra Veivesen, i en jernbarneverk og alt slags ting, om, om organisering for å forbedre systemene for mer innenfor pengene raskere planlegning, som de rødgrønne har sagt nei til. Det er rapporter som vi kommer til å ta opp, fordi vi har en annen holdning til dette. Vi kommer til å få til dette, fordi vi, vi tror det er mulig å, å, å gjøre ting bedre. Det andre poenget som jeg må ta opp, det er at vi skal ivareta nasjonalt transportplan. Den har en god balanse. Men det at vi vil satse enda mer der det bor mest mulig folk, og da har vi respekt for Oslo, men der bor også folk i Bergen, Stavanger, Trondheim, eh, Tromsø, Kristiansand, altså, sånn at jeg tenker ikke bare Oslo, eh, men veiene blir jo ikke dårligere andre steder i landet om du satser ekstra i de befolkningstette områdene, om du satser ekstra på stamveiene det er jo nettopp der behoven er størst for der det er det flest som reiser og det er
0: der også eksportvarene vår skår, det er stamveiene et... Samarbeidsministeriet ja. løper så veldig fra altså jeg har så lyst til at du skal svare på det fra halvbrekken så ja. sier du at bygger du disse svære motorveiene, så er det bare miljøet som taper.
1: Nei, det er jeg uenig i, for det skjer veldig mye på bilteknologi lastebilteknologi som reduserer utslipp i seksjølt. el-bilsatsingen.
4: Men hvorfor sier det da
1: kommet til at de frykter færre passasjerer, ja. nettopp på grunn av at det blir mye lettere å kjøre bil? Fordi at ofte så er det sånn at den er vant det er sånn som en har sitt for de rødgrønne der SV sier at enten må du bygge vei, ellers så bygger du jernbane. Vi på begge dele. Det som er mitt primære greie, det er å sørge for at de som reiser til og fra jobb kan gjøre det med forutsigbredd, at de som har varer å transportere til i Norge eller ut landet, at de kan planlegge bedre og ha mindre kø og mindre slitage og færre ulykker på bilerne, fordi at veisystemet er bedre. Da må, tenke, ja, da må du tänka både vei og jernbane, og så vil jeg gjøre kollektivtrafikken så god at de som har den flexibiliteten vil velge det, fordi at de også frigjør tid mens de sitter og lar andre kjærlig. Jeg skal ønske vi hadde
0: hele timen til. Jeg er nødt til å strekk, alle vi møtes etter kjenning og diskutere videre, tror jeg. Tusen takk for alt Kom. Takk til Ketil Solvik Olsen, takk til Kjære Pollestad, Lars Haltbrekken og Vibeke Hammermatsen. Hør Dagsnytt 18 når du vill? på nettradio eller som podcast, nrk.no-dagsnytt18. USA kan ha avlyttet Angela Merkel, det skriver det tyske nyhetsmagasinet Der Spiegel. Den tyske forbundskansleren ringte president Barack Obama og krevde et klart svar da det ble kjent att amerikanerne kan ha avlyttet mobilen hennes. I dag kalte Merkel USAs ambassadør in på teppe. Europa-korrespondent Åse-Marit Beffering. De nye opplysningene om overvåking vil prege det to dager lange EU-toppmøtet i Bryssel som starter i dag. Vet du noen på vilken
5: måte? Ja, denne saken har i hvert fall overskygget alle de andre sakene på toppmøtet, fordi skandalen blir sett på som et svært alvorlig tillitsbrudd mellom allierte. Man spinnerer ikke på venner, sa Angela Merkel da hun ankom toppmøtet for litt over en time siden. Og også EU-president Martin Schulz han tog opp dette i sin åpningstale, der han sa at han umiddelbart krever at USA følger europeiske regler. Og Schulz sa at det foreligger bevis på at ambassader, eu ambassader, EU-parlamenter, og innbyggere har blitt spionert på i stor skala, og han krever at USA nå følger de reglene som er her på kontinentet.
0: Det var det tyske nyhetsmagasin, det spiegelt som altså først omtalte den påståte overvåkningen, og dette har ført til en veldig debatt i Tyskland. Hvordan arter denne debatten seg?
5: Ja, I Tyskland så er politikerne først og fremst sjokkert, og de krever klare svar på vad USA har bedrevet med. Det er Angela Merkel, som kanske er den som gjør at de så såpass stert. Hun er landsmoderen. Hun har oppvokst i Øst-Tyskland, der Stasi hadde lange ører, og det gjør jo også denne saken for henne personlig spesielt. Den sterkeste reaksjonen som har kommet nå har kommet i form av at de har kalt den amerikanske ambassadøren in på teppe som du sa. Men lederen for forbundsdag Dagens kontrollorgan har sagt att det er viktig å etterforske disse påstandene, og flere parlamentarikere mener nå at man ikke ska gå videre med de forhandlingene om frihandelsavtaler mellom USA och EU, som blir sett på som en stor og viktig sak for både USA og EU.
0: Så dette, denne saken kan virkelig få praktiske økonomiske konsekvenser for USA?
5: Ja, dersom de går videre med det, og flere mener at, at man ikke kan samarbeide med USA fordi USA ikke er å stole på, så kan dette få alvorlige økonomiske konsekvenser i en tid der de trenger større markedstillegang for å få i gang i
0: USA-korrespondent Anders Tvegaard, hvordan reageres det i det hvite hus på beskyldningene fra Tyskland?
6: Ved har snakke i nåtid og si at de ikke har avlyttet eller kommer til å avlytte Merkels kommunikasjoner, Obama han tok telefonen fra Merkel i går og forsikret om dette. Avsløringene de er en opplagt belastning for USA. Anklager kommer ikke bare fra Tyskland, men også andre allierte som Frankrike den uka, Mexiko, Brasil, og etter telefonmøte med Merkel i går, så har ikke det hvite hus svart på om overvåkningen kan ha skjedd tidligere.
0: Nei, de sier USA overvåker ikke og vil ikke overvåke den tyske statsministerens kommunikasjoner. Så de har på en måte tatt høyde for at det kan ha skjedd tidligere da.
6: De velger å ikke si noe om det, og i dag så har Tyskland valt å kalle in den amerikanske ambassadøren fordi de var kanske ikke fornøyd med hva Obama svarte i går. USA vil jo ikke kommentere dette møtet, de sier at de snakker med sine allierte direkte, svarer på spørsmål på flere plan og ikke via mediene. Men det at Obama har forsøkt å en bransjlokker har kanskje ikke vært godt nok foreløpig, og som... Hadde USA och Tyskland en, en runde eh, på forsommeren etter avsløringen om eh, massiv overvåkning av data og telefontrafikk i Europa, og den gangen så, så truet krisen med å spolere samtal om en frihandelsavtale. Det endte med at etterretningsmiljøene skulle samarbeide videre, og om den amerikanske overvåkningen har fortsatt i samme omfang etter disse møtene på forsommeren, ja det er det bare få som vet, og da er dette her en eh, enda større tillitskrise. Er dette
0: blitt en stor sak også i USA?
6: Det er ikke bare uh, sinte statsledere som, uh, som ringer Obama nå, men også medlemmer i kongressen. De raser over omfanget av overvåkningen, og det, er, det har kommet spesielt etter at det er kjent at det, også amerikanere uh, overvåkes. Politikerne i kongressen de har hatt flere høringer. De føler sig ført bak lyset, og at de får mer information i pressen enn av et retningsmiljø. Du har um, en formann i senatets justiskommitté. Han er i samme parti som Presidenten Han har antydet at NSA som driver denne overvåkningen går lengre enn sine fullmakter. Og han har også klaget på uh, mangel på åpenhet uh, offentlig. Og nå har sagt at det er ingen her som er sjokkert eller overrasket over at USA driver med etterretning. Uh, og, men men uh, avsløringene de oppleves likevel som, som flaue eller pinlige for, uh, for myndighetene.
0: Roar Thun, du er seniorrådgiver i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Og nå hører vi Angela Merkel ha sagt du avlytter ikke dine venner. Jo, man gjør hvis det.
7: Ja, det er jo et annet spørsmål her, som vi stilte allerede i sommer, og det er jo et spørsmål om har man venner? Har stater venner når det kommer til stykket? Vi sa allerede i sommer at dette er bør ikke overraske når det kommer til stykket, uansett hvem som gjør hvem, altså hva med hvem. Fordi stater, nasjonalstater, vil alltid være interessert i informasjon som kommer dem til nytte i en eller annen sammenheng. Selv sagt vil det alltid være spørsmål om hva slags metoder gjør det, hva er farene som det skulle bli kjent og så videre, hva er konsekvensene. Men, men i denne verden når det kommer til, til etterretning så foregår det mye.
0: Du har sagt til en kollega mig meg tidligere i dag Lille Norge er interessant og at Erna Solberg bør være forsiktig når hun snakker telefonen.
7: Ja, hva statsministern bruker telefonen sin til, det vet hun veldig godt hva hun kan og ikke kan bruke den til, og det er ikke bare statsministeren som skal tenke litt over det, men vi skal kanskje tenke på, og det gjør vi allerede i dag hvor vi gjennomfører samtaler hvor vi ikke har med oss noe teknologi inn over hodet i et rum hvor vi diskuterer ting vi virkelig trenger å beskytte. Det er behov for kanskje å tenke seg at uh, om man ikke legger fra seg mobiltelefonen, så skal man kanskje ikke gjennomføre denne samtalen
0: akkurat på telefonen med noen andre. Snakker så, du nå om statsledere og folk i sikkerhetsorganisasjoner, eller snakker du om oss alle?
7: Vi, altså, vi kan godt uh, si at... Uh, på, på, på toppen så, så bør man kanske tenke på å legge fra seg og ikke ta dette med seg inn i møter, men, men jeg tror alle har behov for å tenke litt over vad de bruker av teknologi når det kommer til stykket. Jeg observerte senest i forrige uke, rett etter at ny regjering ble satt, en, jeg kan kalle han en forretningsmann som diskuterte med sin kollega på Skype via full audiovisuell tilgang som jeg kunne se på i en hotellresepsjon, hvordan man kunne påvirke en av landets nye statsråder. Altså, bevisstheten for å måter, ikke, altså, snakke åpenlyst, den er ikke til stede sånn, slik vi gjerne skulle ha sett at den var.
0: Er det noen av disse elektroniske mediene som er lukket? Er for eksempel en, hvis jeg sender deg en sms, går den rett fra meg til deg? Nei, det gjør den overhovedet ikke.
7: Og det, det tror jeg ikke vi de aller fleste av oss fullt ut tenker over. Den, I verste fall så er den innom et annet land før den kommer til deg. Med da en betydlig mulighet og risiko for at noen andre, med lovlig og ulovlig metoder, kan fange opp informationen
0: og benytte den til sitt formål. Är det sannsynligt att Norge bedriver den type avlyttning och övervakning?
7: Det har jag ingen förutsättning för att se si någon för i jag kommer inte ifrån en rättningsstänsda.
0: Men det vore väl värre rart vis vi var det enda landet i världen som inte drev med detta här. Eller kanske inte. Du, vilken skada kan det göra för Norge att vi blir övervakade på denna måten? Jeg tror
7: vi kan dele dette in i to, og dette avhengig av selvsagt hva slags informasjon vi snakker om som blir, altså kommer andre til gode. Hvis vi, hvis vi tar utgangspunkt at vi ikke ønsker at andre skal få ta del i den information i seg selv, mm. så er det bekymringsverdig at noen i så fall har gjort det. Men den aller største konsekvensen, den kommer på sikt hvor informasjonen blir benyttet mot oss i en annen på et strategisk nivå, på et økonomisk nivå, altså det være seg for Norge som land, eller en, eller en privat bedrift som mister informasjonen sin, å møte sig selv i døren gjennom det tapet tre år rette på. er da det økonomiske tapet
0: kan komme. Men du mener da at ansvaret ligger hos den som til nå er, er, blir avlyttet? Den, altså Angela Merkel, nasjonene må ta sine forholdsregler, fordi at den type avlytning vil andre stater forsøke på hele tiden?
7: Altså, ja, uansett hvem som vill forsøke å gjøre det, så må man slå fast og forstå at det er teknisk mulig å gjøre det. Mm. En, en mobiltelefon idag dag er ikke en telefon, det er en datamaskin som vi går runt med oss på, og den har en rekke muligheter for at noen kan altså, missbruke den information du da har der, eller bruker å transportere.
0: Är det noen muligheter for å gardere seg 100
7: det som er 100% sikker er at ingenting er sikkert.
0: Så det eneste sikre, det er at to mennesker møtes i et som ikke kan avlytes? Ja,
7: selv, selv det er jo da spørsmålet om det ja, kan avlytes, kan avlytes eller, ikke, ikke. eller ikke.
0: Hvordan vurderer du sannsynligheten for at Norge er utsatt for overvåking fra andre stater?
7: Ja, altså at Norge er et mål for fremmede etterretning er allerede slått fast gjennom altså, de åpne produktene fra blant annet oss sammen med politisikkerhetstjenesten og etterretningstjenesten. Slik at det er ikke noe overraskende at Norge er interessant som sådan. Mm. Norsk myndighetsutøvelse, eh, norsk teknologi innenfor forsvarsindustri, olje, gass, energi eh, er i målgruppa til altså, etterretningsaktører.
0: Tusen takk for at du kom. Nå skal vi få en egen som har ansvar for sikkerhet, det overordnende sikkerhetsarbeidet ved statsministerens kontor. Hun blir ikke arbeidsløs? Det tror jeg ikke. Tusen takk for at du kom, Roar Thon. Takk også til som har marit Beffering og Anders Tvegaard. For vi skal ikke gi oss helt med smørsmål, spørsmål om nasjonal sikkerhet, for et av de grepene statsminister Erna Solberg har tatt er å ansette en egen statssekretær ved statsministerens kontor, som altså får ansvaret for å bidra til å styrke beredskapen og sikkerheten her i landet. Og som vi hørte, du kommer ikke til bli arbeidsløs, Laila Bokari. Mange har merket sig at det er du som har fått denne jobben, men vi har foreløpig lite konkret om vad du skal gjøre.
8: Ja. Mm. Der er vi helt i startfasen også. Først og så er det jo et sterkt signal fra den nye regjeringen om at man ønsker å plassere ved statsministeren en som, har, som som følger med på dette området. Og det rollen min skal være, er for det første å råde statsministeren oppover på spørsmål rundt sikkerhet og beredskap. Det er å være pådriver nedover til fagetaten og fagdepartementene. Og så er det også å ha den rollen med å koordinere enkelt av disse spørsmålene. Og det vi er i gang med nå er blant annet for mig å få et overordnet bilde av hva, hvordan ser Beredskaps-Norge ut? Eh, mange aktører, mye spennende å sette seg inn i, eh, og så se hva er problemstillene, hvor er hullene, hva er det vi kan gå videre med? Hva slags myndighet får du? Jeg får muligheten til å rådgi oppover og være pådriver nedover. Og det er viktig igjen å presisere sant, at ansvaret ligger fullt og helt nedover i systemet, altså hos de fardmyndighetene og farddepartementene. Og det ønsker statsministeren spesielt og statsministeren og har hatt og viser til, er det at ved en krise, når det skjer noe, så er det til syvende og sist også statsministeren som vil måtte ta beslutninger. Og dermed så blir det også viktigt at på overordnet nivå så har statsministeren så god, en god, så god situasjonsforståelse som mulig.
0: Men den situasjonsforståelsen finnes det jo da, som du sier, fagdepartementer og fagetater som kan gjøre. Er det noen vanskelige grenseoppganger her mellom ditt arbeid og E-tjenesten, PST, Nasjonalsikkerhetstjeneste, Justisdepartementet?
8: Det er, som nå er inne på, veldig mange aktører, og ansvaret ligger der ute. Mitt ansvar, mitt min rolle, er å gå inn og se hvordan opererer de ulike aktørene med hverandre, oppimot hverandre, og på ulike problemstillinger. Så myndigheten ligger i det å, å være en pådriverrolle når man ser at det er hull, når man ser at det er konflikter, problemstillinger som skal løses, eller må løftes opp på et høyere nivå. Så man kan si, blant annet, det å se, finnes det et problem hvor vi trenger å løfte dette opp på et høyre nivå, finnes det et problem hvor man sitter rundt et bord og prøver å finne frem til løsninger, så er det blant annet det som er min og mitt apparats rådvæk. Den
0: forrige regjeringen ønsket ikke en slik rolle ved statsministerens kontor, fordi det det kunne skape uklarhet om hvem som var det egentlig i ansvaret. Og du sier at det, det er helt definert, det er helt klart. Men likevel så vil jo du da være enda et ledd som denne PST-tjenesten, E-tjenesten og de andre skal forholde sig til. Kan det rett og bli mer byråkrati av dette?
8: Det... det det vil være, det vil være viktig for mig og for statsministeren at det ikke blir reks og byråkrati, og derfor i utgangspunktet så har vi nå satt én statssekretær til det. Og så må jeg nå i løpet av näste neste tiden finne ut om man trenger et apparat. Et større apparat betyr ikke nødvendigvis mange folk. Det betyr gode hoder og flinke folk som kan sette eh, fingeren på vad som er problemene, og så å og være med å forklare hva det handler om, og, og, og belyse de problemstillende.
0: Det har vært et par aktuelle saker i den siste tiden, bare for å nevne det. En norsk 23-åring er altså mistenkt for å ha deltatt i terroraksjonen i Nairobi. To norske somaliske søstre har rømt hjemmefra for å delta i borgerkrigen i Syria. Er dette en type problemer som du ville være opptatt i den nye jobben din?
8: Det er en av mange problemer som jeg kommer til å være opptatt av, og jeg er opptatt av allerede. Beredskap er mye, det er alt fra flom och ras, og, og da eh, terrorisme, forebygging. Og forebygging tror jeg er av de en av de områdene som vi blant annet kommer til å ville se på i bunnen av all beredskap om det er flom, om det er ras, om det er terrorisme, radikalisering så handler det om god forebygging och det handler om at også de ulike aktørene her ser dette som en som et viktig område.
0: PST-sjefen var i studio her på tisdag og snakket nettopp om forebygging da i forbindelse med radikalisering. Mm. Betyr det at du vil ingå i et aktivt samarbeid? PST har jo ikke det som oppgave å drive forebyggende arbeid på det feltet, mm. men hun var opptatt av å si at det er samfunnetsansvar. Det vil da blant annet være ditt ansvar.
8: Ja, og så vil det være den rollen og den, den, det elementet ved statsministerinstrukturer skal blant annet se på vad betyr forebygging, hvilke aktører det ute er det som er viktig for oss å kunne bringe in i forebyggelse elementet. Nå er det først og fremst igjen, sant, det utøvende myndighetene og utførende funksjonene ute nede, Justisdepartementet, som vil gjøre arbeidet, men jeg ønsker å bland annet se på hvordan gjøres dette arbeidet, og hvordan kan vi følge opp dette på bedre, på en bedre måte
0: du er, har anerkänt ord på dig som eller du vet du er som forsker på detta område också har stort internationellt kontaktnät vill også det det som föregår i utlandet ligge på ditt bord
8: jeg ønsker eh, fremover, men også nå, å sette meg in i hvordan andre land har organisert seg. Eh, det er land som vi kjenner til, Storbritannien, Tyskland og andre land som har ulike løsninger på dette, eh, og det vil være en del av det jeg ønsker se på fremover.
0: Er USA, USAs modell en eh, måte? Å...
8: USA har en modell av mange. Jeg tror vi skal se på, være åpen for at det er mange ulike løsninger her.
0: Nå regner du med at du har på en måte en jobbeskrivelse klar.
8: Jeg har i mitt hode en, en ambisjon om hvor jeg ønsker å gå, og det har vi diskutert på statsministeringskontoret. Jeg har allerede satt i gang noen få skritt. Nå er det, det sjette-syvende dagen. Ja. Men jeg har mange tanker, og så får vi se hvor det, hvor det går rent.
0: Jeg gleder meg til at du kommer hit og deler tankene med oss når det er flere detaljer på plass i arbeidet. Lykke til, Laila Bokhari, statssekretær ved statsministerens kontor. Klimakvotene Norge har brukt 2 milliarder kroner på er uten innhold, og resultatet er økte klimagassutslipp. Dermed har ikke Norge overoppfylt Kyoto-avtalen slik politikerne ønsker. Det sier Erik Martinusen, journalist og forfatter av boka «Drivhuseffekten. Klimapolitikken som forsvant». Erik Martinusen, hvorfor mener du at klimakvoter ikke fungerer når vi andre har
9: stort på det så lenge? Det var først no ord om hvorfor denne diskussionen er viktig. Mm. Og det har noe med at vi nå har diskutert i 10 ti års tid om vad som er mest effektivt, å kutte utslipp hjemme eller gjøre utslippskutt ute. Og grunnen til at vi har kjøpt alle de skotene er jo nettopp man mener at dette er mer effektivt, at man får større kutt igjen for pengene. Og da har min oppgave som journalist vært å undersøke om disse påstandene faktisk stemmer. Får vi mer kutt igjen for pengene i Uland enn vi gjør i Norge? Så jeg har da reist og undersøkt en god del av disse prosjektene, og også gått gjennom stort sett alle projekten som Norge har kjøpt kvoter fra. Og det jeg har funnet er at disse projekten slett ikke gir de kuttene som det hevdes. Jeg har funnet vindkraftverk som står og går i Kina, som ikke er koblet til strømnette, som ja. likevel genererer klimakvoter. Silt mer om det, for jeg synes det var interessant
0: det der med Høbeiprovinsen. Det er ja. altså 100 vindmøller, 100 som, vindmøller ja.
9: som skulle være i gang... Ja, de er jo bygd, og, og, og regjeringen har jo kjøpt disse kvoter fra, disse, fra dette bestemte kraftverket. Da har de kjøpt 700 000 kvoter for 64 millioner kroner. Ganske mye penger. Men detta er jo ett av 22 kraftverk som har investert penger i i Kina. Og man vet veldig lite om i vilken grad disse kraftverkene faktisk reduserer utslippene eller om denne kraften bare kommer som et tillegg til allerede eksisterende kraft i kraftnettet. Og da du bare så på disse,
0: så var det ikke koblet
9: til noe, eller? Nei, kraftverket var ikke koblet til en gang. Men de produserer jo men de får ikke levert strømmen ut på nettet, og ergo kan, de, ergo, ergo kan jo ikke kutte utslipp, men de kan likevel generere klimakoter. Så det er et eksempel på at dette system ikke fungerer godt nok. Og så
0: du også i den kronikken jeg har lest, jeg har lest eh, om at i Kina så er det så stor interesse for eh, fornybar energi,
9: at der vil det jo skje uansett. Altså, vad driver Norge med da overfor Kina? Ja, det är et viktig poeng, fordi den største leveradøren av slike koter er nettopp Kina. Og halvparten av alle kvotene Norge har kjøpt kommer fra den kinesiske energisektoren, som er veldig lønnsom. Energiforbruket i Kina skyter rett i været. Å bygge vannkraftverk og vindkraftverk der er svært lønnsomt. Så når vi smører tynt ut penger på disse prosjektene, så gir det ikke noe ekstra kutt utover de kuttene det eventuelt, eventuelt gir i utgangspunktet. Inne i studio er
0: kommet Heike Holmas, stortingsrepresentant for SV. Du var mye å være ansvarlig for disse klimakotekjøpene våre. Nå kom du som sendt at, jeg vet ikke om du hørte hva Martinusen sa, men poenget er at det er altså bortkastet penger å kjøpe klimakoter for 64 millioner til et vindkraftverk i Kina som man likevel ikke er koblet til.
10: Och altså det allra viktigaste vi kan göra är ju att sørge för att klimakvoteköp eller andra måter att överföra pengar till utvecklingsland på för att stötta upp dem när att de kan hoppa over den fossile fasen som vi har varit igenom men kommer det se direkt över på en grön utveckling. Det allra viktigste är att såna typer av investeringar aldrig blir en soveputa för vad det är vi ska göra här i Norge. För det viktigste vi kan göra är att reducera våra egne utsläpp.
0: Ja men jag vill likväl säga din regering drivet och köpt klimatkvoter i urland.
10: Ja, og det er fordi at vi mener at det har vært riktig å støtte utviklingslandene sin overgang fra å være fossile samfunn og ha hatt lav utvikling til å bli en grønn økonomi. Og der er det flere forskjellige måter å gjøre det på. CDM har vært den ene måten å gjøre det, det på. Nei, og så disse klimakvotene til utviklingsland ja. er den ene måten å, å gjøre dette på. Andre måten å gjøre på er at gjennom det skogprosjektet som vi har bidratt til å redusere avskoging, og det tre er å støtte direkte utviklingsland med fornybar energi. Men vi har ingen prestise på kalla virkemiddel vi tar i bruk för att hjälpa utvecklingsländerna men det är att de rike länderna ska bidra till sin utveckling är avgörande viktigt. Jag tror du
0: trodde rätt ute det då du sa skogsprojektet för det skrev det också om.
9: Ja, det stämmer, det är ju av de andra projekten som jag har sett på är ju ett projekt på Nya Zeeland där planterar de alltså gran och furu som ska sluke CO2 och så säljs skotna bland annat till Norge. En miljon kvoter är sålt för et projektet till Norge. Denne skogen skal altså hugges igjen om ti år for å drive aktivt skogbruk, så dette er jo en substiering av skogbruk i New Zealand, og klimaeffektene dette her må jo være marginal hvis det i det hele tatt er noen klimaeffekter. Du kan plante skogen igjen om 20 år, men man ingen garanti for at, disse, for at, disse, for at denne CO2-en er slukt for alltid, for å si det sånn.
0: Da må jeg gå til Lars-Andreas Lundes, statssekretær i Miljøvernepartementet. Nå hører du en som sier at klimakotene må vi slutte med, fordi at det er bare å kaste blå rød på folk. Og så hører du Heik Holman som sier at det er en måte å få uh, de underutviklede landene ut av uh, situasjonen hvor de bruker fossilt uh, drivstoff. Uh, sa jeg noe gærent nå? Nei. Nei. Uh, hvor kommer
11: dere til å lande hen her? Først vil jeg si at klimaendringene er altakeligvis vår generasjons største utfordring. Skal vi unngå at jordas innomstidsneperatur øker med to grader i forhold til forindustrielt nivå, så må vi redusere de globale klimagassutslippene med 50 til 85 prosent innen 2050. Dette er en kolossal utfordring, men utfordringen vi er nødt som altså vi er nødt til å løse. Og da behøver vi handling både hjemme og ute. Vi skal gjøre veldig mye hjemme. Denne regeringen har en veldig ambisjøs klimapolitikk. Vi skal forsterke det klimaforliket Stortinget ble enige om i fjor. Vi en rekke tiltak for tiltak nasjonalt. Men vi klarer ikke å løse klimautfordringen bare hjemme. Tross alt Norge står for vel en promilier og sånt noe sånt nå av verdens klimagassutslipp. Vi må handle både hjemme og ute. Og da er bland blant annet disse prosjektene i Kina og andre utviklingsland kommer, med, kommer inn i bildet hvor vi kan få betydelig større globale utslippsreduksjoner i forhold til den insats vi setter in i forhold til bare å satse hjemme. Vi må satse hjemme og ute. Det tror jeg ikke det er noen uenigheter
0: om, men, men de eksemplene som Martin Ljusen har funnet, og han har vært i stedet på dette, for dette ene da, av 22 av denne type virksomheter i Kina, hvor det, det skal være 100, 83 av dem var i drift, og de leverer ikke noen strøm, for det er ikke knyttet til noe. Og i Kina er det altså voldsom interesse fra utlandet om å spytte penger inn på fornybare
11: energikilder og på utviklingen. Lurer vi ikke oss Det stilles veldig strenge krav til disse prosjektene. Det er ikke bare gå inn og putte penger i ett eller annet i Kina eller andre utviklingsland for å få godskrevet kultur. Disse er FN-godkjent. FN stiller veldig strenge krav til disse prosjektene. De skal verifiseres av en uavhengig partner. Det norske Veritas er en av de viktigste internasjonale verifikasjonsbyråene som godkjenner som ser at detta er prosjekter som gir reduserte klimagassutslipp utover det landet ellers uavhengig av dette ville gjennomført. Den såkalt additiviteten, altså at det skal gi ekstra klimagassutslipp. Så er det noe ulik information jeg hører her disse prosjektene. Vi sitter på noe annet informasjon. Dette, okay. dette vindkraftprosjektet i Kina har blitt verifisert av ett britisk konsulentsfirma. De har lagt ut all information om dette på internet Det er tilgjengelig, og det viser at dette vindkraftprosjektet er tilknuttet nettet. Så er det, det er altså 7300 slike prosjekter rundt om i verden. Det har investert 300 milliarder kroner. Det er klart at det er nok noen som har sluppet gjennom noe som ikke burde ha gjort det, og det er nok en del svakheter ved nettopp dette ved at det er veldig vanskelig å praktiskt dokumentere at det kommer i tillegg til tiltak som ellers ikke hadde vært. Derfor er det viktig å jobbe med for en internasjonal klimaavtale, hvor alle land sig seg forpliktelser.
9: Okay. Jeg tror departementet her undervurderer litt problemet med dette systemet, for det er en korrumperende effekt i bunnen, som er nettopp det at et land som Kina for eksempel ønsker penger til overføring til denne type prosjekter, de har behov for pengene, ett land som Norge, som har store utslipp, og ett land som Kanada, som også har store utslipp fra sin oljeproduksjon, har interesse av å kjøpe kvoter. Så det er et interessefellesskap mellom disse, disse landene som gjør at, at disse projekten får gå videre. Og jeg tror det er, dette systemet fungerer ikke godt nok sånn som det er i dag, og man har jobbet i ti år nå og man prøver, prøver å forbedre det. Og disse uavhengige konsulentrapportene som den nevnes sig de er jo betalt av de som har kvoter å selge. Okay, så der, så uavhengig er det faktisk Det ikke. kan vi ikke gå inn i.
0: Men, men Holmas, kunne man har brukt mer av pengene? Gjøv det litt lett oss selv, som Martinus sier, ved å øh, kjøpe alle disse klimakvotene. Bruke pengene der og ikke hjemme.
10: Altså, det er ikke noen om at i den norske debatten så har alle de tre største partiene vært veldig tydelige på at vi bør gjøre det som er billigst, og det er billigere å gjøre ting i utlandet eller gjøre ting hjemme. Jeg mener det å løpe fra et ansvar, vi är nöttfår att göra jobben i hemme och det är ju kun vi gärna med att ta den omställningen vart enkelt land må göra att du kan klara och förlöst klimaproblemen. Jag vill inte sätta det upp som ett sånt type att antingen eller, jag vill säga si, vi må ha fokus på att reducera våra utsläpp i Norge och så måste vi samtidig bidra till att överföra pengar till utvecklingsländer. Jag syns ju att påståenden som får komma fram Martinussen, de är så allvarliga att det at menar det är värt att miljödepartementet går ordentligt in i de och ser ordentligt på det för det dette er et ting som er godkjent av FN og når det godkjennes av FN, og hvis det er sånn at dårlige ting godkjennes av FN, då er vi nødt til å gjøre noe med systemet og se nøye gjennom hvordan våre penger, som vi skal hjelpe utviklingslandene til å komme seg, hoppe over den fossile alderen og rett over i en grunn utvikling kan brukes på en best mulig måte.
0: Da kommer det tilbake når Miljøverndepartementet har sett gjennom FN-vedtakene og ser at allt er i orden, og så kommer det tilbake hit, og det blir ikke lenge til. Tusen takk for at dere kom. Erik Martinusen, Lars-Andreas Lunde og Heike Holmås. Presidentskapet har henstillet til kongen å i avkall på sine forfatningsrettslige funksjoner for seg og sitt hus. Et samlet storting forlangte at kong Håkon skulle abdisere i juli 1. juli 1940. Dermed kom kong Håkons andre nei. Denne gangen ikke til tyskerne, men til egne landsmenn, til et samlet politisk Norge og til Stortinget. Torboman Larsen, dette skriver du i ditt sjette bind om Kong Håkon og Dronning Måd som ble lansert i dag. Dra oss gjennom det en gang til. Hva var bakgrunnen for at de ville at kongen skulle abrisere? Jo, bakgrunnen for dette, det var
12: at man ønsket i Norge, etter at kongen hadde forlatt landet og på en måte krigen var tapt, å etablere et tyskvennlig regime på norske ord. Og det betød okkupasjonsmakten, altså Rikskommissariatet, innledde forhandlinger med det som var igjen av politisk miljø i Norge. Og det eh, var ikke nødvendigvis et samlet storting, men det var etter hvert eh, det meste av stortinget også, men det var alle de politiske partiene, det var næringslivsorganisasjonene, landsorganisasjonene, kirkeledere. kirkeledere, leder for høyestrett, og så videre. Altså egentlig hele tyngden av det hjemmeværende
0: Norge. Og dette var jo ikke nazister. Nei. Altså, justitarius just, just Paul Berg var jo ikke nazist. Nei, dette handler ikke om nazisme. Ikke sant? Men det handler om å samarbeide
12: med et nazistisk Tyskland hmm. i en prekær fase av den andre Det vi si, men slaget sto om Storbritannia. På mange måter er det jo her krigens utfall på mange måter blir programmert. Og i denne fasen så ikke bare forhandler man med Tyskland, men man etablerer et tyskvennlig regime i kraft av administrasjonsrådet. Så min konklusjon er at i denne avgjørende fasen så står det realpolitiske Norge og er aktivt på tysk side i den
0: og du skriver også, for dette, det er mulig at jeg bare er dårlig det var utrolig mye nytt her, og du skriver også at det var fordi man ikke ville at Norge skulle ta belastningene ved en krig. Ja, det er klart, og det er jo også forståelig. Absolutt.
12: At man, krigen var jo på en måte tapt, mens kongen og hans regjering i London vil altså fortsette krigen på britisk side så sier da de hjemme i Norge at Tyskland kommer her likevel til å krigen. For det var jo helt på påfangsiden. Frankrike var akkurat falt, og så videre. Så la nå heller innrette oss innenfor det storgermanske riket som kanske kommer til å vare i 40-50 år. Så det var standpunktet, og det kan vi till og med til vi viss grad forstå. Men det var ikke motstand, som jo... På en måte har det blitt kjennetegnet på en norsk krigsinsats, at man sto fast på den allierte siden. Var du overrasket da du fant dette? Altså, på en måte er jo dette kjent. Eh, undersøkelseskommisjonen eh, fordømte denne politikken. Eneste nyansen er egentlig at de la ansvaret på en liten gruppe som var Stortingets presidium. Mm. Men det er en ubetydelig liten klikk av ubetydelige politiske aktører, og selvsagt stod en helt annen majoritet og kraft bak disse kravene. Og det er der jeg egentlig på en måte legger alvoret i vekstgålen og ser at dette er dette er et statskupp.
4: Mm.
0: Og det som, jeg har lyst til å bare lese noe av det som Kong Håkon svarte, for det, telegrammet var stillet til ham personlig, skriver du, og da sier han i sitt svar, som delvis, som han fikk hjelp av Haftan Kotl å formulere, Sittat, «Den norske folks frihet og selvstendighet er for mig grunnlovens første bud, og jeg mener å følge dette bud og vareta den norske folks interesse best ved å holde fast ved den stilling og den oppgave som ett fritt folk gav mig i 1905.» ja. Tror du han noen gang var i tvil om hva han skulle svare? Eh,
12: nei, ikke der, og ikke da. Det er klart, Håkon kjempet med seg selv da han forlot Norge. Mm. Men når det standpunktet vart tatt endelig, så vakler han ikke. Og det er viktig at han, eh, vi har jo nå funnet kongens egen kladd. Du refererte nå til Kot, og kod skriver udmerket, ja. men det er egentlig i forlengelsen av kongens svar. Men står dette i kongens kladd også, det som jeg leste eller er det et innholdsmessig? Ja. Innholdsmessig, ja. Fordi eh, kongen står på konstitusjon, mm. på sin ed til grunnloven. Eh, forfatningen er nær sagt hellig. Eh, og det er den ene refleksen han har, eh, helt automatiskt Den andre, det andre argumentet fra hans kladd er egentlig at han tror, i motsetning til alle hjemme i Norge nesten, at
0: England kommer til å vinne krigen. Og i skrivet fra Stortingets presidentskap så står det også at statsformen, det konstitutionelle som konger ikke, det skal fortsette. Ja. Men de vil altså ikke ha kongen. Da, og, og de skal ikke ha kromprinsen. Nei, for han har fullt kongen. Og da er det prinsen. Ja det vår mente her, ja. de det på rammespike alvor? Ja,
12: og partienes sekretærer og hele dette miljøet, altså alle partilederne, Arbeiderpartiet til og med, som høyre, venstre, bondeparti, setter seg ned og skriver et brev til Adolf Hitler, hvor de ber om at tronen blir holdt åpen for prins Harald. Og da i et tyskvennlig regime, og han er født i Norge og kan sånn sett nytt dynasti, det ligger i det. Da, og dette er et politisk valg. Kongen har gjort seg umulig fordi han støtter England. men nordmenn vil gjerne ha kongeriket fordi det jo gir en slags følelse av nasjonal selvstendighet selv innenfor det storgarmanske
0: riket. Du skriver også at høyestrettsjustetjarus Paul Berg hadde en tillit til at Hitler ville forstå Norges problem. Ja, han... Var han naiv? Ja, og
12: desorientert. Og blir sånn sett av undersøkelseskommisjonen, som sier helt tydelig at det var ingen grund til ikke å vite hva Nazi-Tyskland sto for på dette tidspunktet. Men det gjelder Paul Berg og en rekke andre, at de tror at... Adolf Hitler på en måte er en rationell tenkende og til og med rettferdig overdommer, om jeg kan bruke det uttrykket i disse
0: spørsmålene. Helt til slutt, Torbjørn Larsen, har det blitt sex bind, og det er slutt binden. Det sjette bindet omhandler da sommeren og tidlig i høst 1940. Ja. Kan jeg få minne om at kong Håkon døde ikke før i 1957? Hvor mange bind blir det? Nei, det spørs jo
12: hvem som dør først her, kongen eller meg. Så, men, men når dette er tre og, halv, tre og en halv måned på et bind, så er det jo fordi dette er en
0: egen epoke ja. i norsk historie. Tusen takk for at du kom til Dagsnyttaten, Tor Boman Larsen. Takk. Salget av nye boliger hertil han stuper, det melder NRK i dag. En ny rapport peker på at skyhøye priser er en vesentlig årsak til at salget faller så kraftig. Sjeføkonom i Eikagruppen, Jan Ludvig Andreasen, hva skyldes det at priserne på nye boliger har skutt i verden med 35 prosent sammenlignet med samme tid i fjor?
13: Vel, nå er det jo sånn at det er litt ulike utvalg fra år til år, men det er klart at byggekostnader har vært jevnt stigende i de siste årene. Betyr det at vi nærmer oss et Nej, Nei, altså det er bare å ha de fornuftige virkemidlene, og da vil folk kunne ha råd til å kjøpe de boligene som er lagt ut for salg, det er så alt ikke stor fortjens på disse boligene. Det er lagt ut fordi, på høye priser Fordi det er dyrt å bygge i Norge
0: Ja, og også vel fordi at de nye boliger Så krever bankene et forhåndshald på 50% av boligene
13: ja, det er mange fordyrende elementer Byggetekniske krav, krav til bankene og så videre Norge er et dyrt land å bygge boliger i Og problemet er jo at i det meste av Norge Er boligprisene alt for lave Til at det lønner seg å bygge og utfordringen for Norge nå... Men hva sa du
0: nå? Først sier du at det er kjempedyrt å bygge i Norge, og det er mange fordyrende elementer, og så sier du samtidig at boligprisen er for lave mange steder i Norge.
13: Ja, nybyggene er dyre, bruktboligene er for billige, relativt til det eneste fornuftige krav, og det er i forhold til nybygg. Så det er litt sånn som hvis det er for mye billige biler i bruktmarkedet, så får du heller ikke sånn noen nye biler. Og sånn er det nå i nyboligmarkedet, bruttboligprisene av for lave til at man får solgt eh, nyboligene til kostpris. Og vad skal vi gjøre med det? Det er to ting vi må gjøre. Vi må kutte renta dramatisk. Dramatisk gi... fra 1,5 prosent er styringsrenta på da? Ja. Hva er, hva er dramatisk da? Ja, skal du berge boligsalg for nye
0: boliger, må du halvere det. Ok, styringsrenta på 0,75 prosent?
13: Ja. Og, og gi skatteletter. Til alle, eller? Ja, i hvert fall eh, bredt baserte skatteletter, eh, til, slik at det når frem til Ola og Kari.
0: Seniorøkonomideen bemarkes Kjersti Haugland. Eh, er du enig i dette med en styringsrente på 0,75
14: Nej, jag är nog inte enig där. Eh, men att norsk ekonomi, hvis man ser på den samlat sett, den tåler gott att rento är på dagens 1,5 och vi ser inte några omedelbar grund till att vi ska sätta den rento ner från dagens allra redan väldigt låga nivå. Men så norsk...
0: har du poängen att nya bolig är svårligt omsettliga for tillfället.
14: Ja, men det har våre ett väldigt starkt boligmarknad i väldigt många år. På helt fra 1993 og frem til i dag så har det vært en veldig sterk vekst i boligpriserne. Og nå i de siste to årene så har også byggingen kom seg opp på et veldig et høyt nivå historisk sett for Norge. Så det har definitivt blitt bygd veldig mange boliger de siste årene. Og nå det bytter det litt. Nå er det litt mer beskjeden vekst i norsk økonomi. Krav til bankene, noe høyere rentekonsum utlånsrenter til husholdningene, det har ført til at stemningen i boligmarkedet har snudd. Og det tror ikke vi er nødvendigvis dårlig nytt for norsk økonomi. Vi ser tvertimot for oss det at norsk økonomi nå går på det som vi kaller for en mjuk landing. Altså ja, vi er på vei inn i en periode med mer beskjeden vekst i norsk økonomi enn det vi har hatt de siste to årene særlig. Men det er en del, en, en del av en prosess mot en mindre oljesmurt økonomi som vi nå er i gang med. Og den prosessen, den må vi rett og slett bare la gå sin gang. Og forhåpent det visst så ser det sakte og gradvis og på en ganske okay måte uten at man får for store utslag verken i boligmarked eller i ledighet. Og det er det med nå i utgångsboken tror att kommit att ske för norsk ekonomi. Och så känner mig självklart inte fast på detta här, men akkurat nå så ser jag inte med en grund till att Norges bank ska kutta räntan med eh, ner till 0,75
0: Men är du enig med Andriassen i att äldre eh, bolegger, alltså bruktbolegger går för billig
14: med meg mener nok at dagens nivå på boligprisene er et rett nivå i forhold til den utviklingen vi har hatt over 10 i etterspråsselen. Vi har hatt veldig sterk arbeidsinnvandring, vi har hatt låge renter og høye høy inntektsvekst i kombinasjon med då at bygging har vært relativt begrenset i forhold til i fall ökningen i antal hushållningar och därmed har man fått ett nivå som väldigt många uppfattar som högt. Det snackar om att man måste ut med 6 ganger årslön nu för för en boleg. Det är inte man ska inte tillbaka för det var tre gånger än så väldigt många vill nog säga si att boleg i Norge är relativt dyrt. Andreas, är du
0: alene om dina bekymmer för omsättningen av nya boleg, krav om skattelette till Kari og Ola och en reduktion av styrningscentra?
13: Det vet jeg ikke, men logikken er enkel. Vi investerer i mørtel og stein for cirka 140 milliarder kroner i boligsektoren hvert år. Nå ligger det an til at det skal falle 20-30 prosent neste år, mens Finansdepartementet Norge lever i en land verden hvor det skal stige. Så du trukker på noe myk landing? Nei, ut... jo, altså hvis man gjør de fornuftige grepene. Men jeg ser jo at myndighetene i dag enda ikke har våknet. Så regner vi med de våkne før eller siden, bare det blir ille nok.
0: Ja, for altså, i dag har det vært uh, møte i sentralbanken, og de har ikke forandret renta i det helt tatt, styringsrenta. Sånn at de har da ikke hørt på dig.
13: Nei, det var to spennende nyheter i dag. Det ene er at sentralbanken uh, uh, avventer, og det andre er at nyboligsalget har kollapset. Mm. Uh, og det blir bare verre fremover. Hvis uh, det ikke skjer de tingene
0: som du mener skal skje, hva er tidsaspektet du ser før vi en
13: krasjlander? Altså, I et så er det ikke noe vekst i norsk økonomi for tiden i det hele tatt, og det begynner rett og slå ut i arbeidsmarkedet. Antall stillinger ledige i tilgangen på det i september i år var 15 prosent lavere enn samme periode i fjor. Og dette blir bare verre ute ved vinteren.
0: Og de som skal inn på boligmarkedet vil være de som får de største problemene?
13: Nei, egentlig ikke. Nei. De, de, de som har det verst nå, det er de som har kjøpt og må selge. Jeg vil av, anbefale folk å prøve å leie en periode i mellomtiden. Är um, det riktig att det ikke er noen vekst i
0: norsk økonomi nå?
14: Ja, det tror jeg Jan-Andreasen har rätt i. Akkurat nå så har det vært et ganske svagt kvartal vi har bak oss, og vi tror jo at det ska bli växt igen nå i fjärde kvartal och i och år men alltså inte lika frisk som det man hade i fjor men det är många ting som må går bättre framöver
0: Okej, okay, vi slutter på den litt optimistiske tonen der om at det skal være en liten vekst fremover. Jeg sier tusen takk for at dere kom til Dagsnyttatene, Jan Ludvig Andreasen og Kjersti Haugland. Dermed er denne utgaven av denne sendingen slutt. Ansvarlig i dag var Ida Thune Øritsland. Det tekniske ansvaret har Marianne Myrhol. Jeg heter Anne Gråsvold. Takk for da.